0: 欢迎来到，你好，欢迎收听。我昨天终于去参加那个乌雾医师的孕力研究所了，嗯，这是我期待很久的进修课程，嗯嗯，因为我之前怀阿木的时候就有看那个乌雾医师出的运动运《运动孕瘦》，孕是那个怀孕的孕，嗯。虽然这本写孕瘦，是因为市场上大家比较希望可以赶快瘦下来，或者是怀孕的时候不要变很胖，嗯、但它里面的主旨还是偏向健康，不是说要瘦这样子，嗯
1: 、比较政治正确一点。嗯<笑>
0: 他他自己本人可能也没有那么支持说要瘦这样子，因为孕期或者是产后追求很快速的瘦下来，其实没有很健康。啊、嗯，那很有趣是说这块在近年来蛮流行的，尤其他说目前在台北有蛮多产妇都有在重训或是做其他运动。嗯，不过他也说可能是会去找他看诊的人本来就比较支持这个理念，所以他看诊的抽样偏误有有落差这样子，嗯、对了，蛮有可能的。嗯对，因为孕妇运动这一块，大家还是相对保守。我觉得跟那个胚胎的淘汰率有关，可能大部分没有生过人都不知道。目前就即使到现在二零二四年了，嗯、前三个月都可能还是有十五趴到二十趴的胚胎是会自动淘汰的，就是你很难说是什么原因，就是会流产啊。嗯，会流产，嗯、就可能只是它的一些基因发展的不好，或什么原因，就是它就会自己流产。因为这个流产。对大家来说都是一个不好的结果，嗯、所以大家很容易去归咎于一个特定的原因。嗯、那很多产妇也会觉得是自己的问题，例如自己吃了什么特别的食物啊，拿了什么，嗯、这也导致说那些没有很科学的一些规范，例如孕妇体重物啊，或者是吃了有补的东西，嗯、这样子的迷思很难去破解。嗯嗯，就是有点抓战犯的，没什么人
1: 敢去承担这个被指责的后果了。对
0: ，然后其实很专业的人士，像是医生，大部分也不想要承担这个后果，嗯、所以他们都也偏向保守。有些医生就说：“那你前三个月就先不要运动，先休息这样子。嗯”那以前我是觉得说没关系，就是如果躺着也没什么风险的话，那他心理压力很大，就让他休息好了。嗯。但我昨天就得到一个新的资讯，就是胎盘是四个月左右就长好了，嗯、所以它长得怎么样就是四个月以前可以决定。嗯、那有一种蛮常见的妊娠疾病叫做紫癜险，就是它的血管偏窄这样子。
1: 嗯
0: 、所以如果你前三个月的血管偏窄，那个胎盘上面的血管偏窄，那这样孕妇要输送一些养分啊，那些给胎儿的时候就会有那个血压的问题。Oh. 嗯那这个主要的解决方法是运动，但是它四个月就长好了，那你前三个月都不运动，就会造成说它大部分长的时间你是没有在运动，所以是没办法有改善的。嗯， oh. 所以我的认知里面，不运动，尤其在早期不运动，就变成从。无害到变成现在是有问题的，嗯嗯，所以我觉得就是有获得蛮多新知的。哦、那我还要想到一个，是跟我们之前提过，说你自己设定自己是什么样的人，你确实就有可能慢慢发展成那个状况。嗯、哦，那整个社会大部分是觉得孕妇是脆弱的，嗯、哦，就例如你看到一个孕妇提东西，你就赶快过去帮她，并不是说这个协助不好，而是在很多你生活层面里面，你觉得她做不到。嗯、那其实很多孕妇也会因为外界的这些人给他这样子的反应，他自己也开始觉得自己的能力变弱了，就开始弱化自己。嗯嗯、那他就可能越加的不动，或者是越加的在没有疾病的状况下卧床。嗯、那这样的结果其实是他的肌力不断的流失，然后因为躺着你的循环不好，所以你的一些复原能力什么都会退化，然后你的筋膜更紧绷。嗯、结果等到你生完的那一刻，你就突然多出一个要。花比一般人更多力气照顾的生物了，嗯，嗯而且而且
1: 或者是比方说为了避免运动，所以反而一直坐着，然后肌力退化，然后又因为肚子变得很大，所以你就一直弯腰驼背，嗯，然后就开始腰酸背痛，对、嗯，就觉得这都是怀孕害的，<對>但其实是不运动害。其
0: 实现在还是有一个很大的问题是，是因为大家不知道产后会酸痛啊，或者肚子凸出来掉发那些的科学原因，所以大家倾向把这一切。推给说月子没做好，尤其是老一辈会特别这样子跟你说，就是说你没做好啊，导致你现在肚子缩不回去啊，啊然后腰酸背痛。呵呵那他们的做法就是食补，当然营养充足很重要，但是跟激励那些的关系就不是那么的直接，所以
1: 几乎没关系
0: 对对对，那很多人还会给的建议是再生一个，然后再做一次月子，把它做好补回来。嗯、啊。就真的只会更惨呢、啊，嗯、就你要负担的东西更多。嗯、从
1: 激励的角度来说，觉得逻辑很奇怪
0: 。嗯嗯但这个逻辑奇怪，但却非常多的人是信奉这个原则的。嗯，就即使现在已经蛮多这方面的科学证据，但是因为产妇这个东西就是大家尽量不碰的领域。所以你要前面不做事，然后产后才叫她开始运动，也是更加困难的。因为你前面怀孕的过程就是肚子不断撑大，把你的核心肌群向外撑。那当你卸货之后，它就像气球消气，所以就会变得很无力，很难，你很难去处理，很难感受到怎样才可以收紧的核心肌群，嗯，所以这时候要运动是相对蛮困难的，必须从很初阶的运动方式开始。嗯嗯，所以还是产前开始是比较好的，因为你产后也比较容易找回那个处理的感觉
1: 。嗯，就是一直让它维持在一个程度的功能上
0: 了。对对对，嗯、这有点像是那个，当你长期有在训练的时候，你其实可以透过觉察的方式去了解，说你现在是不是用对的肌群在处理，嗯、你的身体是否是在一个正确的排列？嗯、因为你怀孕的时候重量都是在前侧嘛，嗯，所以其实你很容易是整个肚子往前。胸是,是有点往后，然后你的颈椎又往前，变成很 S 曲线的。那当重量突然消失之后，其实你的那些软组织很难瞬间自己归位，嗯、所以要透过你自己的感知找出那个中立的状态，然后慢慢的让它回到正确的位置，这样子，嗯,嗯嗯，就是一个重心不断的转变。然后这个我觉得并不是一件很容易的事情，嗯、那。讲到前面这段说，例如像是月子，然后还有产后的恢复的难度，就让我想到月子中心。嗯、因为现在大部分的女生，尤其是年轻一辈的，嗯、大部分都会选择在月子中心坐满一个月这样子。嗯、就是上一次大家认为说这是一个产后对妈妈最好的照顾。其实、嗯、它真的非常昂贵，大家还是蛮舍得花这个钱的。嗯你自己觉得呢？科
1: 普一下，就是大概平均，也不是说平均啊，普遍来说，应该住月子中心
0: 一天的费大概就是
1: 萬塊一万块，嗯、可以这样想
0: 。对，嗯
1: ，所以住一个月就是三十万。嗯，我自己觉得，我自己觉得没有什么必要花这个钱啊，因为基本上除了小孩可以放到婴儿室之外，剩下的体验肯定就是比你把那个钱拿去住饭店还要差上不少。嗯
0: ，我自己也觉得最大的差异应该是在。婴儿照顾的部分，嗯，但如果你是单看婴儿照顾的部分，其实有很多方案，例如说有没有家人的协助，然后有没有托婴单位或保姆、月嫂这方面的协助，就变成你有很多的选择，嗯。因为撇除掉婴儿的部分，那月子中心主要就是休息跟吃，嗯。那休息的部分，我们刚刚已经说过，其实你一直躺着对你的修复是没有很好的，嗯。那你。30天都关在里面，其实你你的生活是很静态的，嗯、所以其实对于修复并不一定那么好。嗯，那另一方面也是运动的话，有些月子中心会有运动，那我就觉得还不错。但是疫情后其实很多是取消的，嗯、那这个状态就是你在里面的休息是做一些很静态的活动，嗯，那它的修复度不一定那么好。那在讲到饮食的部分，其实现在也没有说一定要进补什么东西，但主要就是要营养很均衡。那我觉得这比较取决的是你对饮食到底有没有基本的营养概念。就例如说，你要吃多少的蛋白质，你要吃多少的五谷啊，然后油脂类，那你是不是一定要喝鱼汤或者是那种大骨汤来获取蛋白质呢？其实不一定。举例来说，蛮多孕妇和产妇都会喝低基金，那它一包的蛋白质大概是六克左右，一百毛六克。但其实吃一颗水煮蛋也差不多是。六克的蛋白质， uh, 但是低筋精非常贵，
1: uh, 而且
0: 它的钠含量其实也是偏高的。Uh, 那在这个状况下，一颗蛋可能是六到十元，然后一包可能是一百元， uh, 要选什么？我觉得是蛮显而易见的，嗯嗯、uh, 嗯
1: ，这感觉真的是有很多商人话术哎
0: ，嗯，对啊，像是喝大骨汤，其实很多人都会喝汤，然后那个肉没有吃，但其实。Uh, 蛋白质都还是在肉上面
1: ，它、呃、可能是要补钙质吧？对，但
0: 是补钙质也有很多其他的补法，就不一定是要一直喝那些糖。嗯嗯，就是我觉得不需要非常学术领域，就是基本的营养观念，其实就可以自己备餐或者是买东西，然后吃的很。因为你不可能说那一个月吃月子餐，然后你回家后就乱吃。
1: 嗯
0: ，我觉得这对身体一定是长期下来没有好的结果。嗯嗯。嗯所以最重要的还是掌握营养学的基本知识。
1: 就其实日常中跟坐月子需要的，不管是训练啊，或者是饮食，其实都没有差太多。嗯
0: ，我觉得很多人就是那个月希望非常轻松，嗯、就是享受到极致这样子。嗯。所以他们会在出月中回家后非常痛苦。嗯
1: 。我自己想到一种不错的类比，就是其实生小孩有点像是一种。受了一种伤，嗯，不管是你在这种长期的奇怪姿势，或者是被动刀来说，刚、嗯、生产完的孕妇的状态，都跟一个受了伤的人有点像。嗯、比方说，可能被车撞，然后脚骨折，的人有点像。那、嗯、这种人，当然他应该要有必要的修复，嗯、就是避免对他的伤口造成二次的刺激。嗯，但同时你不会叫一个。脚骨折的人，接下来一年都躺在床上，或者说半年能躺着躺，嗯、一定是在你的医生评估可以开始接受训练的时候，就要开始做一些复健，嗯、你才会好得快，嗯嗯所以如果都不做复健，然后躺在那边，过得甚至比原本还要更废人的话，应该可以想象这样子的身体机能一定是退化
0: 的。对，而且最麻烦的部分就在于没有卫教这方面的知识。但是有很多商业的一些小伎俩趁机溜进来了。嗯、举例来说，刚刚前面说你的核心肌群被撑大嘛，嗯、所以你肚子一定是非常松，然后这样吹吹的。嗯、那它要他需要时间去修复，它自己组织会慢慢缩回来。那也可以透过运动慢慢的修复。嗯、当然有些情况是不可逆的，像是如果你的腹直肌分裂的话，嗯、那是需要外科手术去缝合。嗯但是很多人会说，哦，你要肚子缩起来，你就是要绑肚子。很多传统的月嫂啊、月子中心，甚至也会有一些塑塑身衣的广告。嗯嗯，那我其实今年还有看到一个网红，他请的月嫂是有帮他绑肚子的。嗯、那我以前只是觉得绑肚子就是明显没用，这种外力的束缚是没有用的。嗯、但是昨天上课我们就还有特别提到说。你这样去绑一个组织，其实是让他的血流更不顺畅。嗯，那他血液循环不好的时候，他的修复就是更慢的。嗯，所以他不但没好处，嗯、他还会影响更多。嗯嗯嗯，所以我就觉得啊，这些东西真的是不要再一直进来骚扰孕产妇了。
1: 呃、嗯，那这样吴医师自己身为妇产科医院，然后嗯，妇产科医院应该都有附属月子中心嘛？嗯、对他讲这个事是,是有一点离经叛道、啊
0: 嗯，但因为它在核心嘛，我之前有看过核心的月子餐
1: ，嗯、其实我
0: 觉得比起一些传统的来说，它没有那么像月子餐了。嗯，它比较在乎好吃或美观吗？嗯，但我同时就有看到一些产妇说，哎、欸，这个是坐月子可以吃的东西吗？嗯，你怎么可以给产妇吃炸物？嗯之类的，所以我觉得他们可能也有一些为难啦、啊，就是整个社会的。思维还是偏守旧、保守，可能缺乏一些比较科学的知识。嗯
1: 、就是他们有想要把它导正，但是反正市场有需求，那就继续赚你的钱了。对
0: ，这就是一个愿打一个愿挨了。呃、嗯嗯，因为像很多像那种产后帮你绑肚子啊，或者是去按摩肚子的这些生意，就还是非常多。嗯，但是最重要的还是运动，但偏偏呢，很多。产妇生完想要瘦，他们看到的样本是一些艺人
1: ，像什么
0: 小 S 生三胎、嗯、身材还是超辣，或者是隋棠生完之后狂瘦什么三十公斤，那还要胖很多哎、欸。对啊，我那时候看到也想说，那他也真胖着很多、欸、但是他们看到这个样本就是，哇，他这样子快速瘦，那你去搜寻一些核心的训练，你就会看到一些专练表层副直肌的，例如仰卧起坐啊。或者是一些很动态的核心运动，嗯、但其实这些东西都会加剧他们腹直肌分离的可能性。
1: 在已经生完的情况
0: 下，对，所以其实是一个非常，為因为你要练稳定，其实是比较深层的肌肉。那你一些肌肉的拉伸，你都是在拉伸核心肌群表层的腹直肌。嗯，很动态的动作都是针对腹直肌的。嗯、那今天在你的腹直肌很脆弱的状况下，你一直去拉伸它，是会加剧它的分离的。这是有医学的根据， oh. 所以其实他们去做一些很流行的核心运动是会更严重的，嗯嗯、oh. 嗯，哦， oh. <笑>对啊，所以就是先是吃的部分受影响，然后修复也受影响，然后想要运动可能又做错，导致更严重的问题
1: 、oh.
0: <笑>嗯。我觉得这是一困境、啊嗯、这这真的是，是
1: 对吧、啊？这比等于是比一般的健身课还要在更专业的范围。嗯嗯
0: 嗯，所以上完之后就觉得，呃，除了之后如果还有要生产的话，会自己想说再实做一次，因为我觉得这堂课很难说教了你就懂。因为我昨天在听的时候就觉得，这些部分我听可以理解，但在座的教练真的能理解吗？因为很多是比较心理层面的事情，嗯，像是。产后你很难想象母婴不能分离的那种焦虑，嗯，像是我生产完，因为我有产褥热，就是我发烧了，嗯，所以那时候 COVID 的关系，我就被隔离，我是七天不能去哺乳。那生完第二天凯旋回家后，我在病房里面洗澡，然后一边洗澡我就看到我的肚子，我就想说。里面已经没有小孩了，然后我就觉得、嗯、他们为什么要多收我的小孩？他们为什么要让我们分离？这样我就哭得很伤心。嗯、然后我跟你讲，嗯、你是觉得我也太夸张了？嗯、没有啊，没有啊，我哪会这样
1: ？<笑>可以理解啊、嗯
0: 。对，但是就是真的会处于这种动物生了一个小孩后，他会非常极度的保护它，觉得两者不能分离。嗯，所以。这时候，这些特殊的心理状况可能是一个没有经验的外人比较难以理解的。嗯,嗯我觉得不错。就是我们昨天课程也有很大一部分是讲到心理的部分。嗯，不过要能理解，可能就需要更多跟客户的关系经营。嗯，很有趣。是昨天有另一个人是新手爸爸，那他本身是心理师
1: 。哦， oh, 那他
0: 跟他的太太都练得很好，因为他说他们平常就在深蹲应局。他老婆都破百这样子，嗯、结果他在他孕期可能三四个月的时候，他们两个决定要一起去学举重，嗯、那教练就说他只教爸爸，希望妈妈先不要学，
1: 嗯
0: 、那他太太，因为你可以知道练到破百人是有相当强的激励，嗯、所以他被这样拒绝其实是很很伤心的，嗯、因为这些动作其实都还是可以用退阶或者是比较轻重量开始训练，嗯这等于是他的这个机会直接被,被剥夺了， oh. 对吧、啊？所以他那时候是非常难过，然后这件事也让他耿耿于怀。Oh. <笑>嗯,嗯那我昨天其实也有发现说，说自由重量其实对孕妇来说是比较好的，因为我以前自己怀孕的时候， oh. 有时候会有一点点担心。Oh. 我会想说去做器械式的相对安全。Oh. 虽然我自己是一个崇尚自由重量的人， oh. 还是会有一种就是害怕的心理。Oh. 那我们昨天在教的时候是说，当然我本来就知道说你练自由重量可以练到更多的核心，哦、但还有一块很重要是你的骨盆底肌，嗯、因为非常多女性都有产后漏尿的问题，嗯、而且常常是就是一去不复返，因为老化也会造成这样的影响，哦、对。那你在练你的骨盆底肌的时候，就等于那块肌肉更有力，所以就更不会产生漏尿的问题，嗯、哦、嗯，那这就是。自由总量才有办法达成的，因为像是你蹲的时候， oh. 你蹲下去嘛，起来那就是一个拉伸。
1: Oh. 嗯嗯
0: 嗯，所以之后我可能也会鼓励其他人是以这样的方式训练，就是以各种退阶或更保护的方式去做。嗯、mm. 嗯，那以上就是我的大致的心得。那除了我之后可能会应用在自己身上之外呢，我也希望能够推广这个知识。因为我觉得真的蛮重要的，嗯,嗯，所以如果有人有需求的话，也可以来跟我讨论讨论，嗯嗯
1: ，嗯好。那我今天想分享的是，因为我们前阵子刚好去立文书店，其实我以前根本没有听过这个书店，嗯、但它好像比较多是校园书店，<對>所以它的店都在校园里面。它刚好我自己经历过的校园没有这间书店，所以不知道。但前几天就发现，哎、欸，丽文书店现在刚好年底年初的时候就會办一个赛书节，嗯，是那个赛书的概念，就是因为这些书都是放在仓库里面已经很久了，嗯，所以他们不见天日，那就让他们出来晒一晒。哦，
0: 原来是这样。
1: 对，所以赛书节的书价格。真的都超级便宜耶，我觉得应该是没有看过其他情况会这么便宜。嗯，一本书大概价格都在一百块左右
0: 。对啊，而且他们是新书。嗯
1: ，而且很多是精装书，就是硬壳的那种。嗯、然后有包括一些绘本啊，嗯、或者是各色各样的书。嗯、我觉得喜欢看书的人，蛮适合去那边捡宝的。对啊，因为反正你捡到了一本不怎么样的，也才一百块而已，就当赞助出版。嗯、我自己在这当中意外收获了一本书，我觉得蛮有趣的。那本书名字叫做《讲得很羞耻》，这本书的书名叫做《让可爱的钱继续滚进来》，<笑>我觉得真的蛮北蓝的，因为呃，我一开始就是因为看到这个书名真的太北蓝，想说这到底在讲什么，所以就拿下来看一下。嗯，因为我们去了那间书局刚好是那个艺大的书局啦，艺、嗯、大的立文书局，那可能是因为艺大的关系嘛，所以他其实没有放很多书。嗯，然后刚好就放那本，然后它的封面蛮可爱，可是标题很北蓝，所以我就。姑且拿起来看一下这样子，嗯、然后看一看，我就看到很有趣的东西，就是因为一般的理财书啊，尤其是讲这种有点类似财富自由的主题啦，嗯，通常都是在讲你怎么去做你的预算控制啊，或者是做一些投资的策略，嗯，那不外乎就是那一些。但这本书蛮有趣，就是它有讲到一些去开发被动收入的方法，嗯，那比方说，可能你做了创作，然后用什么样子的方式可以去获得这个。后续源源不绝的版权收入，嗯，那当然这门槛不低啦。还有一些方法，比方说设置投币式的贩卖机，嗯，或者是像无人的洗衣机店，嗯、哦，类似这种。那这些东西其实都是平常出现在我们生活中的嘛，嗯，可是你平常不太会去意识到说，哎，这当中其实有潜在什么样子的商机，嗯,嗯像最近很常见的，可能大家会觉得很明显是一个前潮的东西。嗯、可能是假娃娃机，因为假娃娃机你也不需要有人雇，嗯、你只要去补货什么的就好。嗯、但除了这个之外，一时之间哎，真不会想到什么东西，感觉有很多的机会，嗯、或者有很多的红利，嗯、那这本书里面就有稍微提到一些，比方说饮料贩卖机好了，嗯、我们可能就想说啊，这只不过是一个十元、二十元的生意，嗯、这样子慢慢赚要赚到什么时候？对，但它里面就有去做一个简单的算术，嗯比方说，假设一个饮料贩卖机放在一个球场旁边好了，嗯、或者是一个什么样子的地方，然后一个礼拜假设它有五十瓶的销量，嗯，那所以五十瓶，然后一个饮料，我们可能假设它的利润五十六十帕这样子，嗯，那扣除掉场地的一些电费啊，或者说场地成本，可能一瓶饮料你赚个十块，嗯，那一个礼拜也才五百块，嗯，说哦五百块好少哦，那。那这个好像没什么搞头，嗯、可是你可以算一下，五百块，然后可能一个月四周，那就两千块，一年两万四，嗯，然后再考虑进这个饮料机，你唯一的投入成本就是，呃，<起>要买一个机器嘛，嗯、那你买那个机器，然后可能放在一个地方，那机器很。能。价格大概十万左右，假设啦，十、嗯、万。嗯、那这样这其实就是一个一年年化二十四的收入来源。嗯、那你只有一台，当然会觉得哦，这就是一个小钱。嗯，可是如果你今天放了很多台一定要贩卖机，然后是放在很好的地点，那有更多超过一个礼拜五十平的收入的流量。嗯。那像这样子的商业模式就是非常可行，<對>而且是真的很低成本，嗯、<哼>就是要去维持，你只要去补货就好。嗯、<哼>可能就像是包租公出去收租一样。那、嗯<哼>啊、如果你真的觉得很麻烦，你就请一个人专门来帮忙补货。
0: 嗯、那这本书
1: 就讲一些类似这样子的概念、啊、所以我就觉得很有趣，因为你很少会看到理财书讲这种东西。
0: 就是小小的，但是他们也都是一个个小商机这样。它有
1: 小有大了，嗯、比方说它里面也有讲到一些那种美国的超级包租公。嗯
0: 、可是我觉得
1: 美国的当包租公的条件跟在台湾不太一样，因为美国的，尤其是一些非都市地区，它的房价其实蛮低的。嗯、可能一两百平的房子才可能两三百万而已。嗯、台币。那可是这个两三百万台币的房子的月租金，可能可以租个两三万。嗯。那两三万，两三百万。这个比例在台湾是不可能的，因为可能台湾会多一个零吧
0: ，<對>啊、<笑>就是两
1: 千万的房子，然后月租金可能三万块，嗯，类似这样子的关系，所以这种条件，它可能在台湾就没有那么的可行啦。嗯，但它里面就会提到一些或大或小的模式，然后他会用一个有趣的原则，叫做 Scream 的原则，去评估这个商业模式它的扩张性呐、啊、市场性呐、啊。需要投入多少维护的成本啊，等等等的面向去评估这个 idea 是不是一个可以帮助你达到财富自由的被动收入来源
0: ？这样子，蛮有趣的
1: 。对，但也不是真的很多点子啦。嗯，绝大多数的部分都还是在讲一些蛮常见的投资观念。但当然，如果你原本对投资一无所知的话，我觉得也可以了解一下。嗯嗯，算是还蛮有趣的入门书。嗯
0: ，看这个确实心理门槛会比那种你看封面就知道是一个很硬的理财书的那种来得好入手。嗯
1: 嗯，但我觉得买这个书可能你需要搭配一个书套。不然在外面看的话，真的会有一种好像这个人很<笑><太快 S 1> 很很想赚钱、很想财富自由的感觉。然后他这本书里面有一一个章节，他其实很小，他稍微也提到，就是他说会追求财富自由，其实为的不是想要什么都不用做，嗯、而是你可以有更多的时间去做自己喜欢的事情。所以我觉得其实也不是所有人都需要财富自由了，嗯、比方说如果你原本在做的事情你就已经很喜欢，然后这个东西它持续而且低风险，嗯，然后也可以带给你。满足生活所需的收入的话，那当然这件事情就可以一直做下去。嗯，只是因为不是每个产业都这样，有的产业可能波动性比较大，或者是没有办法预期这个工作的生涯寿命会多长。嗯，所以当然你有一个有点像是 backup 的收入来源的话，那当然就是心态上会觉得更稳定。嗯，然后那到底你想要做什么事情呢？他书里也有提出几个蛮有趣的问题，跟我以前有想过的一个问题蛮像。我以前想过一个问题是说。如果你有十亿的话，你要做什么？嗯
0: ，你也问过我
1: 。對,对对，这是我大一大二的时候给自己的一个灵魂拷问，这样子。那、嗯、那时候觉得这个问题很好，就是因为当你有这么多钱的时候，你肯定不会是还想要继续做现在在做这个工作。也不是说肯定不会啦，因为如果你会说好，那我就辞职。那代表你现在做这个工作，并不是你真的喜欢的工作，嗯，你只是为了钱在做这件事情。对，那你会去做什么事呢？如果你今天有十亿的话，你会去做什么事呢？这个问题它的答案就会是你心中真正想做的。嗯，那这个书的作者他还延伸了另外两个问题，我觉得蛮有趣的，就是不同的想法啦，去切入同一个问题。一个是如果钱不存在这个世界上的话，那你会把时间花在什么事上面呢？
0: 哇，好难想哦，因为。就是现在已经是一个
1: 什么东西都用钱来衡量對對對,对对对，然后另一个问题是，如果你只剩一年的寿命，你会做些什
0: 么？哦，這,这个问题也
1: 蛮对，这也蛮常见的问题。但其实他要去回应的都是最核心的，就是哎、欸，那你真正想做的是什么？嗯，我觉得这个问题真的蛮难的，我自己也还没有认为我已经有一个答案
0: 。嗯，我到目前也没有一个很明确的答案
1: 。我觉得也蛮值得大家一起想想看的啦。嗯嗯，好。<好>那这一集就是这样子，短小精悍。嗯，
0: 然后呵呵因为接下来我们要出国了，所以可能会小一集。本来也就没有
1: 固定更新啦、啊。嗯
0: ，如果有什么其他想法的话，也欢迎点击资讯欄，然后可以匿名留言给我们。嗯
1: 嗯，嗯好，好那就这样咯。嗯，拜拜 <bye>。拜
0: 拜。